0: 今天九月二十三号的全球串联早安新闻，他得讲成八月到底怎么回事？为什么今天有一个八月的气氛吗？总是选了一首很热闹的开场曲。好，那先跟大家说声早。今天小鹿继续再多休息一下，我觉得小鹿很辛苦，他的声音很努力，想要回归跟我们轻松聊天的状态，可是还是需要一点时间。那我们今天还是由浩尔我来跟大家一起度过早安新闻的时间。今天一开始的社群要跟大家聊的是昨天我们节目系统的状态。呃，也谢谢很多听友，动作很快就告诉我们。呃，小编很辛苦，小编昨天一直到忙到很晚，还在还在通知大家，或者是、呃、回复大家的讯息哦、喔。那、呃、今天如果有在听 Live 的大家，就知道昨天发生什么事情。那我再简单快速的说明一下。好，很简单，就是呢，我们每天早上八点到九点在 Clubhouse。平日的每天啦，礼拜一到五的每天在 Clubhouse 录音嘛，所以现在你现在正在收听就是我们 l i f e 的录音。但是呢，大多数的听友其实是从 Podcast 收听我们录音完成之后，由制作人后置剪辑上架的。那剪辑就是做一些声音的处理啊，因为大家声音录音 Call In 进来的声音大小声不一,一嘛。嗯、呃，还有我们麦克风的平衡等等都做一些调整，所以让大家听觉上更舒适。所以制作的动作也很快，昨天上午的时间就已经上架了。可是我们昨天上成前一天的声音档，所以就有一些听友的听觉旅程是：哎、欸，怎么浩尔两天讲的东西开头这么像？就越听越发现不是像而已，就都怎么都是在讲加拿大总理唱歌，一模一样啊！所以他们就留言说。Trudeau 怎么又唱一次歌？因为听到一样的东西。那因为听友动作很快嘛，所以我们昨天第一时间就是上午上传的十一点多，马上就把错的音档下架，重新上架成正确的音档。可是奇怪的事情就来了，过去我们做过类似的更新啊，或者是声音档案的调整，你说顶多半天吧，所有的系统大家收听。的更新就差不多了，不管大家是听 Apple Podcast 或者 Spotify， 可是昨天一直到台湾时间在半夜吧，因为早上起来后来看小编的讯息回复，到晚上，因为陆续大家在大家时差的关系嘛，收听时间不一，那也小编也整理了一个方法，提供给可能有此困扰的听友，就是说你如果把你收听的 App。关掉再重开，比如说 Apple Podcast 或者是 Spotify， 再开一次的话，可能就会抓取到比较新的音档。可是有一些听友回复说，尝试了还是一样听到旧的，等于连听到两天， 9月21跟22是一样的东西。我们今天会竭尽一切心力，确保我们上传的是今天的，让让大家至少系统不可能再抓到。不存在的救音党了，好吗？好，所以总之谢谢大家的担待。那希望大家的系统关掉重开之后，二十一就是二十一，二十二就是二十二，二十三就是二十三，好不好？好，今天九月二十三，礼拜五的全球串联早安时间，早安新闻。好，因为讯息太多，所以。还讲错，好啦，总之这个是我们今天系统自己的讯息。那社群最后一点点时间跟大家小讲一下吧，就不讲哪一家航空了。可是昨天某一家航空，反正今天已经没有了，所以也不算宣传。某一家航空开卖了，开卖什么？开卖不含税的话8 8元的机票，结果线上等待人数大爆炸，好像很多人截图都是9999位等待。就可能有两万个人，<笑>我不知道一两万个人都是画面显示九九九九，那这样到底是几位？总之就是到底有没有人买到啊？我比较好奇这件事情嘛。每次看到这种消息，我就想说，这这是饥饿营销吧？就是最后我的确身边有朋友过去曾经买到过超级便宜的机票，所以他大概就从此炫耀一辈子吧，就可以一直讲、一直讲、一直讲嘛。但但是但是非常非常少数的人，所以我不知道我们这边听友的基数比较大一点，有人有买到吗？真的有人买到哦？好吧，大部分人听友现在在聊天室留言都是说当掉嘛，说等到剩下两百个人还是被踢掉，就是饥饿营销。对啊，所以我想要讲的是，也不用羡慕啦，因为你看花那么多时间，最后第一个不一定有买到，第二个就是就算你买到了。你这样时间换取空间，真的有划算到吗？花那么多时间的心力在这上面呢、欸？好，所以我是觉得不如干脆一点，就还是买一般的机票吧。这样你不用等待，虽然多花个也许几千块钱，还是可以买到。啊。在讲的这个是什么？就是刚好，我觉得台湾跟日本总有一点时间这么这么刚好的搭上啊？日本十月十一号开始开放自由行。那台湾十月十三号预计要上路的就是回国免隔离入境免隔离啦，就是改成零加七。现在预计观察时间，接下来这个礼拜很关键呢。如果没有什么意外的话，就会预计十月十三号上路了新制哦。所以昨天两个消息，等于是台湾先放这个消息，那就已经很多人开始去抢机票了。就到比较晚的时间。亚洲时间比较晚的时候，日本也岸田文雄宣布十月十三日,日本开放自由行就，就哇两个消息完美搭上，就基本上如果你十三十一号出发，那你十三回来就不用隔离了，所以应该非常多人就已经在规划接下来出国的行程，回来少请很多天假哈，所以这个落差还蛮大的，这当然就是社群上很有感的大新闻。那最后一则，我也想到，昨天跟小鹿开题的时候有讲到学历文，最近吵翻天，就大家都在讲学历。后来我跟小鹿好像很自然的就没有接续到这一题。我自己后来回回头想到说，哎、欸，对，也没有聊到这个。我想说也好，因为我自己是在社群上看到腻了，所以就不要再讲了吧。<笑>好，那现在时间八点十分，我们就来进今天的新闻盘点。今天的几则消息。呃，算有延续到昨天讲的哦，好，你刚跟刚好跟大家在后续慢新闻追踪一下。第一则是什么？俄国。好，我们等一下我先讲一下，在俄国已经占领的地方乌克兰的地方，要举办所谓的公投。好，这还真的是公民投票吗？我们打了一个引号。哦，那待会讲一下详情细节，还有俄国征兵后续情况如何？再回来谈一谈。好，刚才还稍早在早安新闻的社团看到我们常常串联的听友朱小汉，就跟他公布一个俄国征兵相关的消息我。我我是我是很惊讶的，我不知道他今天在不在线上，在的话也可以跟我们讲一讲这个消息。好，第二则则是我觉得很乌龙的一个事情，呢，是南韩的总统在美国一个公开活动才刚下台。就在跟他的幕僚或者他他身边的同行人员碎念，结果被镜头拍到，而且收音还收到了。那当然，虽然我不会韩文，可是透过各家的翻译，包括翻成中文的跟翻成英文的，他讲了一些蛮没礼貌的话。可是最尴尬的是，全都全都录啊，全都录下来了。那他就讲说。美国议员这群，他等于才跟拜登刚同台而已，在美国的一个基金会，然后才刚下台，他就跟他身边的幕僚讲说，这群国会的臭崽子，如果法案没有通过的话，拜登的的的,的脸要放在哪里？这种很不尊重的话，超级没礼貌，就直接录下来。就我我觉得连一般人回家人都不会讲这种没礼貌的话。他到底发生什么事情？这个这个，我我更大的疑疑惑点是，难道？这个言论不会引发外交危机吗？因为看下来好像大家都把它当成一种网络迷因在处理，在评论。我就觉得现在外交是不是跟以前又不一样了？好，那第三题则是日本的经济消息哦。嗯、呃，对于要去日本旅游的人来说，怎么好像不是一个坏消息？就是日元持续走低。因为日本政府持续货币宽松政策，所以日元现在是来到了新低的状态。当然，台币这阵子也不算是走得很强，可是整体算下来，买日元还是划算的、啊。所以这个消息，一方面我们讲一下是日本的经济政策，二方面是哎，对于旅游者好像也是一个重要的消息。最后就是日本目前最新开放的，我们所知道的、所看到的。消息稍早，孔医师应该要讲林世璧旅游部落客，哦，也转贴了他整理给大家的消息。我觉得昨天真的对于日本旅游部落客来说是一个<笑>忙碌的一天啊<笑>，就是台湾这边的消息，日本这边消息，哇，在一天一早一晚分别公布，刚好搭上了，所以大家疑惑也很多。就是，比如说，到底还要不要受负继证？其实目前好像还有一点不确定哈。所以，总之，哎、欸，说起来很快耶，就是下个月的事情了。可是现在还有一些东西好像不是那么明白，可是大家也不是那么在意。大家就是想说，好啦，开放了就定吧。住宿、机票就就订，甚至有人昨天在抢机票的时候说：“不管了，先把住宿定下来再说，机票之后再讲。<笑>”我就觉得可以呈现，可以可以明白啦那种大家哇想出国好久了的的一个消息。我昨天刚好看到远见有一篇也在整理，就是讲说：“哎、欸，其实台湾人出国的出境的数字到底去哪里最多？结果最多还是美国、欸。”哎。哦，美国跟去去，你说对岸各城市。好，讲到对岸，想到有听友留言五颗星写说对岸是哪里，明知故问。好，明明就知道，我是觉得，我觉得如果真的不懂的人再问 ，OK， 好，明明知道我在讲哪里，我们在讲哪里，那难道每次都要讲 P R C 吗？也是很累。好，所以明知道是哪里还要问的，我就觉得，看在你留五颗星的份上，就 OK 啦，可以多留一点。那我们从一题一题来开始跟大家讲啊，从这个在俄国占领地方的公投开始讲起。为什么？好，大家疑惑点应该跟我很像，就是好啊，那俄罗斯已经入侵乌克兰一些地方，为什么还要在这些占领地方举行公投呢？白话文来讲，就是要让自己的病吞更加的名正言顺吧。所以讲起来是一个蛮暗黑的答案，可是。在当地的官员，还有俄罗斯支持的这些人，就已经宣布说：“哎、欸，会自创公投来加入俄罗斯。”哪些地方呢？在乌克兰的四个俄军占领区域内，其实这几个地方有蛮多是现在正在激激烈交战的状态。那已经处在战争当中，为什么还要再办公投？所以战争从二月二十四到现在，转眼已经七个月了嘛。那现在整体来说，延续着这几天，你说俄国在所谓 partial mobilization 部分动员的这个消息，就各方都有一点觉得，看虽俄国的的战争状态吧，就觉得哇，缺兵了，所以现在要增加援军去支援等等等。可是对于俄国的占领，你说从克里米亚2014年的。公投在国际上普遍，大家是认为是假的嘛？就你说真的承认的不算多。那现在现在即将举办的这些公投，其实也受到了国际上的一些谴责，包括德国跟法国的领导者，包括从当时二零一四的这个公投，他们就已经在觉得说，嗯，这不是一个很妥当的、很很真实的公投，那觉得现在是一个虚假公投。就在这几天举行了，九月二十三，其实刚好就是今天时间，到二十七号的五天，乌克兰这四个地方就要举行所谓自创的公投，让大家可以现场投票，或者是远距离的进行投票。好，那这些投票内容是说要不要加入，是否同意加入俄罗斯联邦？好，那包括被俄国占领的。大乌克兰城市叫做赫尔松等等的地方，现在都是在战争状态，不算什么安全的地方。可是你说要好好的投票，当然不是什么容易的事情。那另外，扎波罗热州的首府现在也还是在交战状态嘛？所以你说在这个地方还要明明在打仗，那还要在公投？到底我觉得大家应该看得蛮明白的。好，那至于对于昨天讲的这些国际上的报道，讲到俄国有一些人想要逃离征兵啊，想要避免自己被列入到这个第一批的首播后备军人征兵名单等等，克里姆林宫对外说这些是不时的夸大报道。那也有也有人跑到我这边，因为我在粉丝专业有更新消息，他跑来讲了一个无奈的消息，他是说你以如果以民调来看的话。二国民至少民调显示，有七成到七成五的俄国大众在民调里面是还是支持国家的战争的。等于他的意思是说，虽然现在已经有报道讲到莫斯科，还有讲到呃圣彼得堡这两个俄国的大城市，都有都有一些抗争跟反对战争、不想要不想要征兵的这些反对的示威，而且据称是。两地各有五百多位人被逮捕。那后续传出来的消息是，被逮捕的人还直接被发送征兵令，等于你本来不抗议可能还好，结果你因为抗议被抓去警局，就直接被送去战场。这种消息都很多。克里姆林宫是说这些太夸张了，是不实的报道。那可是可是应该不是空穴来风啊。好，所以因为我们我们这边转述的也不是小报纸，都是各大各大报，包括在俄罗斯本身的报纸，我也看到这个叫《莫斯科时报》等等，还有你说 BBC 啊，还有路透社啊 Reuters， 这这到现在这些媒体都已经证实采访报道出来，克里姆林宫还在说夸大不实报道，我觉得大家看的是有一点。觉得无礼物吧，就觉得大家这么明显了，怎么还还这样？那我自己是我自己的心态是比较像是觉得，哎，就有一种闹剧，可不可以早一点收尾，不要再不要再继续？就觉得这样闹下去不是什么好事情啦。那也有我们有听友人在恶国嘛？对呀、啊，我都有点，甚至有点不好意思关心我。那个感觉是说，因为知道人家有家人就是恶国的身份，那我是怕说，如果在网络上问了他相关的消息，会不会他受到监控等等言论，或是有一些不方便表态跟回应，就不要反而不要留任何文字记录，会不会比较好一点？这是我我心里面自己多想的啦。嗯、呃。我觉得你主动去关心人家说，哎，那你们家的俄国人这样会被征兵吗？好像也不是一个什么很友善的聊天话题。但总之，反正大家心里面要有有有知道，俄国征兵这个是俄国国内全国的大消息，而且是蛮少见在电视上这样总统直接对电视发表演讲的征兵状态。那后续有什么新消息，就欢迎听友再继续更新给我们啦。好，我们的第二题来到南韩总统的消息。昨天第一时间，我先看到，我觉得他真的非常的迷因，我甚至想要赶快去找到有什么比较明确的媒体消息画面来证实。就是呢，美国的、呃、好南韩总统尹锡月，他在跟美国总统因为参加一个 Global Fund。是叫做全球对抗艾滋病、肺结核跟疟疾的基金会全球基金的 Global Fund 的活动，因为参加相关的活动人在纽约嘛，那刚好尹锡悦也是参加联合出席联合国大会，延续我们昨天讲拜登也去联合国大会发表谈话，所以他们行程都在纽约，都参加了这个 Global Fund 的活动，所以他们才刚一起登台合照，结果下台的时候，这个。非常非常短的几秒、几秒而已的短影音就开始在网络上传开了。哦、最早传出来的消息都是没有字幕，只有只有韩文。可是后来开始有一些媒体就帮忙上字幕啊、翻译啊等等。就看到尹锡悦一下台后，就跟旁身旁的人讲说，如果那群臭崽子在国会没有让他通过的话，拜登这张他用蛮蛮不好听的字哦。那翻译中文就是“该死的脸”，要往哪摆？就真的很没有礼貌。那拜登在活动里面，他就承诺说会提供60亿美元来对抗艾滋病、肺结核跟疟疾，因为他是在 Global Fund 的活动嘛，所以他当然所倡议的这些就是要针对 Global Fund 的几个主要议题。好，等于他的意思就是说，尹锡悦的意思就是说，美国总统讲完这样子的承诺，还要通过国会啊。那如果参众两院没有让这样子的预算通过，那刚刚讲这么好听，要怎么实现？要怎么面对国际社会？好，就这样相关的影音被大家上传到 Twitter、还有 YouTube 等等地方，浏览率变得很高，甚至他讲的这个词，他讲美国国会议员，他用“臭崽子”来形容嘛，就是一个很不尊重的韩文单字。被被大家引用，就变成韩国 Twitter 的热门主题，所以大家就在讲说：“哎、欸，总统这样子的言论实在是非常的没礼貌啊！”就还还被录到，结果大家就我对，可是后续反而反而尹锡月办公室接受法新社的采访回应，他是说没有评论，就是 No comment。通常 No comment 就是因为。很难回应嘛，所以就直接说没有评论来，希望这个风媒体风波赶快过去。可是我还是很疑惑的是说，这样这样外交上好像怎么好像还没有什么后果？就是这次有一种感觉是，好像他被当成一个网络现象，大家就把它当成一个网络内容在在传播，可是没有看到官方，比如说美国官方的一些谴责或者是讲话。但是我觉得实际上。就是蛮蛮尴尬的一件事情，可是现在我觉得是透过数位新媒体，好像某种程度上也改变了外交。就是某种程度上，南韩总统尹锡悦没事诶、欸，就是讲了这样子的话，可是大家在网络上就是一一种一种臭骂。但当然你可以继续看的是，会不会影响到他的支持度啊，等等等，因为毕竟最后能投票影响他的还是南韩人民嘛。对，可是目前支持度当然民调不会这么快，我们只能看到说尹锡悦他回顾一下他刚上任的时候，他是支持度一度跌到蛮低的 24% 可是后来又回来一些些哦，到 32% 但是跟他相之前的总统相比，之前文在寅的支持度还是整体比他高蛮多的。所以尹锡悦整整体支持度本来就已经在韩国总统里面是偏低了，但是这样的事情。是不是相比之下没有很严重？<笑>但是就是以外交礼仪上，大家来想，怎么想都觉得很严重啊。可是怎么好像这两天看下来还好的感觉，就是会让我有一种时代是不是在变化的这种感受。好，那我们讲到第三题了，日本的经济政策啊，日银方面还是在坚持要大规模的货币宽松。所以日元还是低，持续的低。所以日银自从宣布了这样子的政策之后呢，日元就就应该说从昨天的时间，二十二号是昨天嘛？昨天有日本银行，日本的央行昨天召开了金召开了金融的政策决定会议，说要继续维持大规模的货币宽松方针，白话文就是日元会继续走低。所以消息昨天一讲的时候，日元一度低到一美元对一百四十五日元，是二十四年来的新低点。好，那跟美国的下做法就是相反的、啊，美国是继续升息嘛？可是日本是好，我们要继续货币宽松，所以美元美元升息，不是应该说美国央行升息，联总会升息，可是日本这边还是要继续走低低日元的状态。所以24年来掐指一算，是1998到现在的低点。好，那听到这个，已经很多人应该已经手很痒了，就是、欸、一直要准备要去日本的人，当然就要继续观看，继续继续观察，而且看起来还是会继续走低一段时间。那日银，总之还是继续做这个决定哦、喔。啊、呃，对于日本的贸易，当然有很大的一个考量。那这个汇市的行情变动，对于你说很多人来说，他们可能也会有点担心吧，就觉得还是要继续仔细的观察下去。可是看下来，好像日本政府真的就就就是继续要走这个状态了，这个政策也没有要大规模的介入，就会继续让日本采取货币宽松。总之，日元好一段时间，昨天才又公布的嘛，所以接下来应该都还是会是走低状态啦。好，今天的最后一则就是来讲一下昨天日本首相岸田文雄对外发布的消息，讲的是日本国境的重大开放，从10月11号开始松绑日本的边境开放自由行，而且短期入境的旅客也不用签证了。所以个人旅行啊，还有本来有设定的入境人数上限啊，这些禁禁止令都解除掉了。那如果你是短期停留，也不用签证，因为之前本来还是保留了相相对严格的一个签证规定嘛。所以综合看下来，就是要开放观光、招揽观光跟刺激日本的经济了。好，那从之前 G7 剩下日本有。这个入境人数限制到现在没有了，解除了，所以从十月十一号开始，好，但是相关的一些规定细则，好像大家还是疑问很多。比如说，哎，这样子还需要受复计证吗？好像还没有很详细的规定，所以大家要继续在这几天再追一下喽。那应该会在十月十月之前有更多细节吧。我们离十月还有一个多礼拜，一个礼拜左右的时间。好，那总之这是日本的消息，十月十一号开始开放。那怎么这么刚好？台湾这边完全搭上啊！就是预计十月十三号要上路的，就是零加七，意思就是真的完全入境的人不用，包括外国人哦、喔，入境的人就不用再隔离那个三加四的三天了。好，所以这几天我们就继续看，最快会是十月十三，会不会有什么变数？我们再继续看。在入境的旅客，只要那个零加七的七是指自主防疫啦，就是还是避免去人多的地方，还是避免去跟人家大众聚餐啊，还有大众运输或者是捷运等等这种比较密闭的空间，哦，避尽量避免。可是看起来是没有严格的限制的、哦，就是说你真的。必须要搭捷运的话，还是可以，可是你还是戴口罩等等，所以我们就就就再看吧。当然，我看他是倾向是鼓励不要啦，就是这个零假期。可是细则也大家也还在等，可是已经把相关的规定公布出来了，所以有一点像是说规定已公告，那接下来的施行时间，我们就在接下来这一个礼拜密切的观察一下，看会不会还会不会变动。可是我觉得，既然都已经公告了，应该变化不大。总之，大家真的是可以准备了。你要出国的人，我知道有一些人反而会更想要避开大家都抢着出国的时间，会觉得啊，这样机场很挤啊什么的。好，那那你就可以规划十一月好不好？<笑>或是我知道更多海外的听友，可能现在比较开心的是，哎，那这样 Christmas 的长假就可以回台湾了。呃，本来就可以回来，只是。差别那个三加四真的还是有差别，所以算是开心的消息吧。好，当然也有一些人在骂啊，有一些人就在骂说：“我看到秋熟题啊<笑>，就在就在检讨说什么。”那这样子 o r m a c r o n 的还是有很多人往生，难道这样是轻微吗？是轻症吗？我就觉得有一种疲劳的感觉，就是总是要面对的吧。我就觉得这个时候还在还在。有一种畅衰感吗？我觉得大家辛苦了这么久，是不是可以真的相对轻松一点来看这个消息？我这次自己感触很深的哦。那、嗯、差不多八点三十一分，等下进全球串联，所以大家可以预备举手。可是在大家准备举手的时候，我自己发一个我的小小小的感慨，跟大家聊一聊。我在巴黎参加婚礼的时候，跟巴黎人聊了一下，感慨很深的一个点是。因为台湾在疫情最最最最最,最初二零年的时候守得非常非常好，所以其实原始株不算有影响到台湾。我们讲我讲简单一句话这样说的话，可是像欧洲当时，我们如果把时空拉回那个时候，很严重哎、欸。所以但我们因为在台湾守得很好，所以相对没什么感觉，所以没没什么感觉到。我听到的时候是很冲击的，是什么呢？就是有。那天同桌的巴黎人啊，他的亲友是得到原始猪的，就是应该是 alpha。当时不是很严重的一个表征是嗅味觉丧失吗？他的那个亲戚朋友经过了两年，到现在嗅味觉还没回来、欸，就他到现在吃饭还是没味道的、欸。我我我我心里的那个震撼，我不知道大家可不可以感受到，就是我当下是真的很大声的哈出来，而且。可能大概五秒没办法接下一句话，就是这身边虽然跟那位朋友还不熟，可是就是有认识的人，你可以问到有人的亲友是受到这么重的影响，就是食真的是所谓食之无味，就是他吃饭是是，你知道没有味道到底怎么吃饭？所以这个影响之重大，那当时台湾守的这么好，你现在没有人在鼓掌，没有人在说好，然后现在现在这一波。被说什么？你知道，各种难听的话都可以讲。总之，我是觉得做的好的是要鼓励的、啊，那做做的不好的完全可以检讨啊。对,對，可是，哎，好啦，总之就是一个内心一个对照感跟感慨啊。我这样讲可能也会有人不高兴，但这是我很真实的一个心中的感受。好，来看一下有哪些朋友举手要跟我们分享你所关注的主题。好，首先看到这个朱小汉。
2: 哎呀 ，Howard 刚才叫我了，然后就只能举手了。<笑>感谢感谢，嗯，对，就是我我已经在啊、呃，就是早安新闻的脸书组群里边把那份文件的，就是链接给放上去了，嗯，然后大家都可以看到，嗯，这个是就是从啊、呃、黑客组织从这个俄罗斯国防部还有征兵处就是呃偷到的一份第一批征兵的名单，呃里边的这个人数是超过三十万，但是没有是超没有到这个三十一万。当中包括了所有人的姓名，然后他们的生日，还有他们的啊，就是电话，还有他们的家庭住址，嗯，所以这个就是这么长的一个例，这么长的一个 list， 应该是至少是就是他们应该计划了有一段时间才能出现就是这么多 list。然后我仔细看了一下，基本上年龄都是这个1985年到1996年之间出生的，就是现在的年龄的话，大概就是26岁到这个36岁左右正值壮年，嗯。然后，呃，就现在在俄罗斯的话，这个年龄段适龄征兵的人口，就是粗略的算了一下，应该是有一百多万人。所以这次直接动员三分之一，嗯，还是蛮可观的。然后现在就是这个，啊、呃，从昨天就是这条征兵令发出开始，这个俄罗斯的机票就飙涨，就是尤其是出境的机票飙涨。然后这个预计有三十万人已经订了票。另外在波兰，然后这个蒙古，还有啊、呃，去到这个佐治亚的边境。啊！出境的人数都已经排起了长龙。那昨天俄罗斯的这个国家杜马也是这个提出提案，就是禁止这个适龄的男性公民。出国，除非是有这个国防部的批准，也就是16岁到60岁，对， 1 6岁到60岁之间是禁止他们出境。呃，另外，现在北欧三国，包括这个就是跟俄罗斯一向关系还不错的哈萨克斯坦，现在都已经表明不修不会给这些逃就是逃脱兵役的俄罗斯人来提供这个庇护签证啊、呃，除非是他已经有这个难民签证，或者是有这个呃欧盟的探亲签证，才可以这个就是呃就是被他们被这些国家。所接受啊，所以现在就整个搞的其实都是很这个当搞的都是很混乱。那另外就是根据昨天的普丁的这条征兵令，它主要集中在俄罗斯的欧洲部分啊，就是国土面积只有三分之一，但这个其实也是俄罗斯就是人口最稠密的地方，因为整个西伯利亚或者整个这个乌拉尔山以西的这个以东的区域，其实都是啊、呃、气候气,气候太冷了，所以人也相对很少啊、呃。但是现在在一些西伯利亚的区域，比如说这个啊雅库。铁就是世界上最冷的这个地方啊，也都出现了征兵的情况，所以与其说是一个局部的征征兵，倒不如说是一个全国性的这个、呃、局部征兵。另外，我现在头像这张照片是这个征，就是被征召的人所拿到的武器啊、呃，钢盔是冷战，就是冷战前期的这种制式，也就是大概六七十年前，他们手上的这把枪更有意思啊，这个是苏联在二战时期的这个、呃、S T 这个 S V T forty 的这个半这个半自动步枪。呃、嗯，所以就是，这么久就是你要对，就是你要征这么多兵，他们需要训练，他才能这个上战场，而且需要有这个相应的装备、嗯。上一次就是俄罗斯像这样的这个动员，就是拿到这么烂的装备，是一九一四年，就是第一次世界大战爆发的时候。这
0: 太久了。
2: 对，当时俄罗斯动员了九百万人的军队，是这个二战的时候这个动员兵力最多的。但是这九百万人上战场，其中四百万是拿着木棍上去的，是没有枪的。当中二百万人是没有鞋子。那最后这个战争的结果就是，战争之前俄罗斯大概有一亿七千五百万人口，战争结束的时候还有一亿六千万。嗯，所以就是，
3: 嗯
2: ，就真真的就是把人当炮灰吧，就往上送。因为对于普丁来说，这些人的牺牲对他来说没有什么的。嗯，就是。这样，谢谢。另外，普京可能忘了，就是沙皇尼古拉二世到底死的有多惨
0: 。嗯，我觉得也是一个很震撼的消息。谢谢朱小汉带来的，而且而且，我现在是在跟一个骇客讲话呵呵。我那个感觉是说，我我会疑问的是说，这一次是骇客组织很强，还是俄国的治安没做好，还是两个人好、嗯？因为去，因
2: 为去凑热闹的人很多，所以对。一般攻击的攻击的点一多的话，就是再强的系统也会受不了，除非杀不嗯
0: 嗯，讲、嗯、的这个也是刚好呼应我们上个礼拜大家还没去听的话，数位韧性，我们采访的资讯资讯相关的长官，他有讲一个一句话是，是我觉得蛮发人深省的，就是所有的资讯系统都可能可以有漏洞。对，就是哇，想到这个想法，你一一一想下去，就是真的只是有没有人要攻击而已，还要怎么守。这些朱小汉带来这个名单，还有相关的消息，我觉得感触很深啦。因为我曾经去俄国海参崴开过青年国际青年的会议，所以当时参加的俄国青年就是这个年纪啊。那那个时候虽然后来没有什么联络了，可是认识了也是有几十个俄国人吧。那其中男性全都是在这个年纪里面，所以他们的名字非常可能就是在这个名单上面。那个感觉是很。又又又是一个很很有感触的心情。好，我们继续连线来跟常常关注韩国议题的听友宇宙虾米连线。早安
4: ，早安，早安，大家早安。呃，讲一下刚刚那个发言好了、嗯。那个发言的话，呃，其实，在韩国也是引起很大的一个争论，然后蛮大部分都是负评啊、批评的消息、嗯。然后就算是比较亲执政党的那个媒体也是，其实就。呃，我昨天看到一个蛮好玩的，他就是整理了各国首相们就是呃失误发言的那样子的新闻，然后我想说，嗯，这个是平衡报道嘛，也不太<笑>看不太出来，对。然后呃，讲一下他那个背景啊，其实这一次尹锡悦的出访啊，就是整体。整体的评价其实蛮差的，然后光是讲跟拜登的见面就好了。其实，在出国之前呢，就有说，呃，会有韩美的首脑会谈，可是到底在什么时候、以什么形式，一直没有确定。然后后来就是到了再去到纽约嘛，然后到纽约的时候呢，因为拜登的行程非常的紧凑，所以。昨天的那一个见面，还是尹锡悦特地去参加的那一个会议，而且那个会议其实不是他本来预定的预定的行程，然后有一点就是专门去等拜登总统，然后最后他们只有谈了四十八秒，对，然后四十八秒，对对，就只有谈了四十八秒，然后出来的时候，他就跟身边幕僚讲的那一句话的时候呢，还是被美国的媒体拍下来的，哦，所以整个韩国现在觉得非非常非常的丢脸。嗯，可是这一次尹锡悦的出访当中啊，我想要分享的一个蛮值得关注，而且也蛮值得后续观察的，就是他在尹那个联合国总会的第一次演说。嗯。因为相较于呃文在寅的话呢，文在寅也是他刚上任不久，他也是到联合国演说过，然后他在联联合国演说的内容呢，就是延续到他后来五年执政当中，他就一直往那个基调在走。对，然后这次尹锡悦呢，呃，跟过去韩国总统演说非常不一样的就是，他一次都没有提到北韩或是韩半岛问题。嗯，对。那在1991年南北韩同时加入联合国之后，三十多年来，韩国总统在联合国的演说中这样的情况是第一次。那他提到了什么呢？他十一分钟的演讲当中提到了二十一次自由，二十次的联合国。然后讲的十三次的国际社会，八次的联合团结。那这一次他演说文的题目是“自由与联合”，联合就是也有团结的意思。对，然后跟文在寅比较的话呢，文在寅那时候他提到了三十二次的和平，十九次的大韩民国，十七次的北韩。然后他把外交的目标呢设定在韩半岛的和平。对，那。这两个、呃、不同的政府呢，他们其实外交目标都是自由与和平。可是呢，文在寅他更强调的是，就是在韩半岛的和平当中，南北韩他们能够扮演的角色是什么。然后尹锡悦呢，则是提出了所谓的贡献外交，他呢更强调韩国在国际社会当中的责任，而且也承诺说一定会跟联合国一起来努力的。对，然后。哦，释放出的讯息呢？其实这个目前为止呢，呃，专家学者也好，或是不同政治立场的议员们，他们都有不同的一些评价。那比较正面的一些评价，就觉得说，哇，真的讲得很好，然后把他自己的一些自由啊、团结啊，然后这个宝贵的价值说得很好。然后相较于文在寅总统啊提出那个很虚无的中战宣宣言呢。这些是无法得到国际社会的认同的，对。然后，呃，这是比较正面的。可是比较负面的，在野党的议员们，他们就认为说，为了克服新冷战，然后你才提到这些自由与与联合，然后还要想要团结自由主义的势力。可是呢，这其实才是走向新冷战的一个逻辑。嗯，对，所以之后呢，呃，因为这是一个演说嘛，所以就之后文在寅啊，不，尹锡月他会怎么样在五年当中去落实他的外交政策跟目标，还蛮值得关注的。不过，蛮显然的就是他从现在，呃，开始呢，就是一直想要提升韩国在国际社会上面的地位。嗯嗯
0: ，我还有看到一个亮点是，这一次他跟日本首相岸田文雄。是不是也有会面？因为我昨天在找那个影片的时候，因为网络推了很多对
4: 。对，不过跟日本的会面呢是另外一个尴尬的点
3: 。<笑>
4: 尴尬尴尬的原因是因为就是韩国呃在尹锡悦出访之前就已经说会跟日也会有日。韩日的那个首脑会谈嗯嗯嗯，但是日本不太高兴，不太高兴的原因是，你怎么自己先说了？那国韓日本国内是还有很多各式各样的声音啊，就是对于韩日的那个首脑会谈，日本国内的反应不是那么的热烈，嗯、不是那么热烈，原因是因为韩国他们过去呃几次会谈啊，就算已经是白纸黑字签了一些成果，可是就是换了政府，然后做法就不一样，哦、所以就。觉得日本就会觉得说，哎、欸，那跟你谈真的有用吗？嗯、特别是尹锡月现在民调又这么低的一个状态之下，嗯，对。可是其实我觉得应该是还是想谈的，因为韩日真的需要改善关系、嗯。然后这一次也是，就是跟韩跟日本的一个首脑会谈呢，一直到最后都不敢不敢说是到底以什么形式，然后在什么地点，然后一直一直到呃他们见面的时候。那也不能说是一个正式的首脑会谈、嗯，只能说是呃非正式的一个会谈、嗯。而且呢，就是记者是在他们开始之后两分钟才说到随行的那个总统室的呃简讯，说、欸、哎，你们可以报道说已经在进行韩日会谈了。哦，对，然后他们谈了三十分钟、嗯，可是也是没有什么太具体的成果。目前看来是这样
0: 。了解。非常感谢宇宙虾米帮我们整理了韩国媒体这边所看看到这个的角度，好，谢谢，所以让大家知道，哎、欸，这一趟尹锡月出访美国，到联合国，还有跟拜登快闪见面，还有跟日本的首相岸田文雄的会面的一些最新情况。好，那我们继续来连线到叶老师，老师早安
5: ，早安 ，How are you? 呃，补充一下，刚刚那个就是汉超老师提到，就是那个呃，因为我看到《纽约时报》上面提到说，他们这次的征兵哈、哦，俄罗斯是说他们只呃，就是只征，就是只征那个过去有军事经验的，但是那个里，但是那个有一个俄罗斯的这个呃记者，他说呢，他先生其实从来没有那个。从军过，但是也收到了征召令、
0: 嗯欸。哦，有点对，直接反驳了官方的说法
5: 。对对对、嗯，那今天要跟大家分享的是一个很有趣的研究、啊、就是我不晓得那个在座有多少人就是有怀孕的经验。那怀孕的时候，或许有时候你在吃东西的时候会想说，所谓的“一人吃，两人补”，那小宝宝到底？那个只是收到养分，还是说他也有吃到那个味道？嗯、那结果他们用了一个研究，他们研究找了一百个孕妇，那这一百个孕妇的年的年龄介于十八到四十岁，然后呢，他们的小宝宝的这个呃胎儿哈，胎儿的年龄呢大概是在三十二到三十六周之间、嗯，然后让这一百个孕妇分成三组。一组呢吃胡萝卜，然后一组吃那个 K 有那个羽衣甘蓝，台湾有这种植物吗？听说很苦
0: 。哦，有有吃过
5: 。对，听说味道很苦。嗯、然后一组是就是控制组，就是不吃不吃什么有特别味道的食物。嗯、然后在二十分钟之后呢，那个就是进行这个呃所谓的四 D 超音波。结果发现说呢，吃这个羽衣甘蓝的那一组的小宝宝呢，露出不开心的表情；然后吃胡萝卜的那一组露出开心的表情。嗯，对。那而且就是说，时间那么短哈，只要二十分钟，小宝宝就可以那个接收到这个味道。因为控制组当然就是没有什么特别的表情。嗯、那这个结果就是告诉我们说。啊、呃，当然就是说，对味觉的喜好，可能那个应该也是天生的，嗯，对，就是说那个并不是说受到，并就是说至少有一大部分不是受到后天的影响，不是说看到家长吃这个东西，脸上露出那个不开心的表情，然后小孩就认为说这东西不好吃，嗯嗯对，那当然就是说，当然就是说这个这个研究。呃，到底对准妈妈们，呃，该吃什么有什么建议是没有啦？但是就是说，让我们知道说，嗯、他们还在妈妈肚子里，其实就可以尝到食物的味道、嗯。那这个是一个很有趣的现象。嗯、想说跟大家分享
0: 。哦、我刚刚就在想，这个实验要怎么做，很有趣。等于是说，我们还没辦法确定。嗯，吃进去的味道就跟小小朋友吃到的味道是一样的啦。可是可以知道他们有吃到某种味道
5: ，对，而且会有
0: 一些表情变化
5: 。对,對他们，其实实验里面他不是吃那个，他不是吃食物，而是吃就是他们把那个食物萃取以后，然后做成胶囊哦，让妈妈吞下去。嗯
3: 嗯嗯，
5: 对。那二结果二十分钟以后，小宝宝就有反
3: 应了。嗯
0: 嗯。
5: 对，那那个其实是蛮有意思
0: 的。对啊，谢谢叶老师带来这个谢谢好消息。好，那我们再来继续连线到快要大家快要可以去的日本东京，翠翠早安
1: 。Hello， 早安，好，对，很很很开心大家来播日剧，跌了我还是有点难过。o、okay, k 嗯，我因为想到就是周末要讲比较了。开心的话题，可是我看到这个其实有点沉重，所以我还是想说来跟大家讲一下，就是其实有一个，那是也是我在一个比较关注、呃、社会议题的媒体上面看到的一个算是报道，它就是它的标题就直接写说，就是所谓我们现在讲就是、呃、在日本叫做 telework， 就是所谓在家工作、居家工作嘛，其实对男生来讲是天国，是真的是天堂，可是对女生来讲却是地狱，然后它其实。这个是一个在网络上流行的一个，算是这之前流行的一句话啦。那为什么会这样子呢？其实，我们现在讲它，其实日本啊，嗯，在全国一年内自杀最高的人数是在一九九八年的三万人。然后自此之后，他们其实就是有针对自杀会做很多防范的，就是工作。但是问题是，嗯，就是今年。呃，不，因为就是，可是问题是，因为到受到疫情的影响，其实自杀的人数是有在上升的。我们举个例来讲，好，就是说，其实在，在嗯二零二零年的时候，大概是两万0 0人，那比前年的2019年大概增加了912人。那那个在2嗯2零二一年的时候，它是。两万一千人其实是没有差多少的，可是如果我们看男生跟女生的自杀人数的话，其实女生却增加了九百三十五个人这样子。那当然我们知道原因一定很多嘛，因为其实因为疫情的影响，可能很多人嗯，比如说待在家里太烦闷啊，或者是说因为他没有工作，然后就是因为受到这样子，其实一定有很多自杀的原因。嗯。但是我们今天只是想来看女生，是因为呢，嗯、呃，大家知道，其实疫情，因为我们我们都需要待在家里嘛。可是，在这样的情况之下，其实对女生的负担是相对的，会可能比较大啊。我现在讲的是以日本的部分，嗯、那譬如说，相较于就是二零一九年，在二零二零年，就是有关于家暴的，就是怎么讲，呃。就是加家暴相关的案件，或者是说，嗯，可能自己遭受遭受到家家暴的女性，她们去申诉的电话是比前一年多了一点五倍的。Wow. 那其实，对对，嗯、呃，那其实原因也很简单，因为其实大家都一直待在家里，所以我们才说是不是？哎、欸，好像离婚率也是增加这样子。Mm -hmm. 那在这里面很很好玩的是哦，就是女性自杀者之中。的那个案件大概增加了两百零九人，但是倒过来讲，在男性自杀者当中，就是我跟别人同住的人却减少了九百五十三人。变少，那这、嗯、对变少很多是九百多人是蛮多的、嗯。那这件事情呢，其实，在那个内阁府，就是日本内阁那边，他们其实是有做一个研究，就是有关于说，在疫情之下女性的影响的一个研究。他发现啊，在男性，就是他们在讲到。男性表示自己在在家工作的时候，他们觉得就是是非常好的。那原因是因为我不用通勤，就是我不用去挤挤那个所谓的满员电车，所以我的压力变少。然后呢，甚至就是那个通，因为其实在日本通勤时间，因为是如果在东京的话，有些人一两个小时是很正常的。嗯、然后或者是说，嗯，我可以跟家人在一起的时间变多之类的。可是倒过来，反而在女性那边听到的声音是：第一个，我家是。要做家事的时间变多了，呃、嗯、，sorry， 有瞬间有地震我下一下，我没事、哦、，OK，、哦、好，<笑>对对，我刚刚顺便下一下，哎，有放的有点，好、哦、，sorry， 然后第二个就是呢，嗯、呃，就是水电费的那个什么增加比例变高，因为大家都待在家里嘛，然后第三个就是自己的时间变少，所以压力变大，嗯。是，就是反而在呃，在调查之中呢，男性大部分可能觉得是哦，我在家里工作是好事。可是对女性来讲，可能因为她要负担家里的呃，就是一些家事，还有包括照顾小孩的部分。甚至就是说，呃，在这个这一个文章当中，他也甚至提到说，因为其实蛮多老人家他们想要去医院或者是去一些什么嗯、呃、所谓的照顾中心，可是可能因为疫情的关系被拒绝。变说，其实很多的事情都是由女性来做的。所以其实，嗯、呃，在这样的情况。之下，女性的自杀率可能就因此而增加。那其实还有一个原因，可能是造成自杀率增加，就是其实我们知道，在那个二零二零年的时候，就是知名的演员，例如嗯山浦春马或者是竹内结子，他们其实相继就是以自杀，就是了解他们的一生嘛。嗯、那很很有趣的是，在隔一个月的自杀的人数啊，居然比。前年比起来增加了百分之八十 percent， 对，那可能这个部分是因为，因为知道其实像这种有名的艺人自杀的话，<笑>新闻会就是报了很大。那在疫情之中，其实大家在家里已经过很烦闷，可能有就是想想要轻身的念头是有的，只是看到有艺人自杀之后，他们觉得哦，好像真的自杀我可以比较解脱，所以就是这个报他分析，可能因为这个原因，因为真的那个自杀人数是整个都是飙涨的，对，所以其实。这部分也是怎么讲？是算政府需要努力，说是不是有什么方法可以缓解？但是这个真是，真是很难说，就是这样子。嗯，好，嗯，大致上就是这样，这就是我想分享的部分。谢谢
0: ，谢谢崔崔，注意安全。听友在聊天时讲说，你怎么可以这么冷静？好像在东京震蛮大的。好，谢谢，在地震期间还是继续保持安冷静的跟我们连线。对啊，不过翠翠分享这个的确是一个很大的题目啦。我觉得是很很真实的反映了，你知道虽然用了一个很极极端的数据，就是已经到了自杀数值，可是最后归因下来，一定这些综合的影响都是有的。那也反映了很多，虽然我们我们现在在节目上有在听的听友，我觉得很多人家应该都是大家事大家分摊，可是在日本普遍的情况，好像真的还是。以性别来切分的话，女性受到的负担会多一些些，那这当然不是,不是一个好现象啦，所以这个是需要大家一起整体社会去改变的。
1: 最、嗯、后再讲，就是这个标题，他最后写一个，就是说我们虽然说自杀人数是在减少的、嗯，可是你知道吗？一天的自杀人数平均也有五十三、五十七个人，他最后讲。全日本一天有、嗯、这五十七个人是以自杀轻生的、嗯，对，听起来很少，可是想起来其实是很可怕，对,啊、对。对对对、嗯，就是这个，所以他是呼吁大家要注意啦。嗯、但我我相信台湾的确就是我们我们的生活形态跟日本是差很多的、嗯，对。但是还是我觉得大家还是关心一下身边的人，或是突然有一天你接到哪一个人电话说：“哎、欸，我有事情想要找你的时候”，先不要以为他是诈骗电话，也许那是一个求救电话，你可以先听听，然后再决定要不要继续，就是要不要跟他对话这样子。
0: 嗯、尤其是对朋友的关怀，谢谢崔崔。好，那我们把握时间来继续连线到芭比。芭比，早安
6: ，早安，好。了，这一则跟大家分享，就是应该很常听到，就是在列择偶条件的时候会出现的其中一项，嗯、就是身高、嗯。然后一部分大家理由就是优生学嘛。那但是文章就是有有些研究了、啊，它背后的隐性偏见就是身高歧视、
3: 嗯
6: 。那这里访问曾经做过身高歧视研究的以色列海法大学的法学院副教授。他认为，就是我们人类有身高歧视的根源是在于进化的偏见。因为如果看到动物王国的话，就是谁的体型大、够强壮，或者是说象牙最长的、呃最长最巨大的大象，它通常就是群体当中的领导者，嗯，然后也会受到尊敬。这样，那人类社会就是潜意识会把身高跟职场或是你的地位做连接。嗯，你如对就,就是想到说，如果你够高，你就是团队的负责人，几率就会变高，这样子。那文章当中，它有叙述几个研究说明哦，就是在专业层面上面，不管是男生女生，我们的身材体态都是以有形的方式在影响我们。就大家在求学期间，应该最明显，就是会遇到身材比较丰满，啊，或是高大瘦小的同学被取绰号，那就很容易让当事人没有自信啊，或是开始自我怀疑。那自我怀疑，这里有分享一个真实案例哦，是一名呃巴基斯坦的墓地保全人员。他就是一直都很认真的工作，然后展现他的专业，但是他只有一一百五十七公分，嗯，就是很明显的比一般巴基斯坦一的男生还矮，这样，嗯，所以新进员工还直接会喊他侏儒，这样，让、嗯、就让他觉得他在这个单位服务非常长的时间，但是薪水跟新进员工是同等级的，
4: 嗯，那
6: 他就觉得这个是因为他身高太矮的关系，哦，就是。对，但就他就没有升迁的那个空间，这样。可是这这个当然没有相关性的实证，但是有研究就是身高跟更高收入相关的，呃的那个比例哦。面试人员他们偏爱更高的候选人。就是会影响的升晋升机会，那而且认为就是较高的男生或者女生更像领导者，觉得他们更健康、更聪明这样。嗯，在二零零五年的时候，美国有一项对财富五百强前五百强的公司 CEO 进行身高调查，那他的结果是，呃，在美国人口当中有大概百分之十四点五的男性身高是超过一八零的。那在这500强的公司 CEO 当中，身高180以上以上的就占了 58% 就是有290十间公司的 CEO 身高是180以上。嗯，对，就是有这个统计。这样，那这里他们也认为说人，人人通常不承认说身高有歧视的这个形式，就是因为这个是一个隐性的偏见。那再带入性别的话，就是有些长很高的女生，甚至还会谎报自己的身高。就是会降低，对，会低爆，嗯、因为研究也指出，女生长得太高会被认为是有侵略感的。嗯、然后讲到男生的话，其实男生受到身高歧视的感受会更深。在呃，今年二月份的时候，有一个日本的女性电竞选手叫做 t a 卡娜，她在直播上，她就分享她遇到一个 u b 的外送员，就是要求跟她交换电话这样。嗯、那她那时候就在直播说她。呃，如果对方是肌肉猛男的话，他可能就会交换。可是对方只有一六五
3: 哦， oh. 然后
6: 对他就讲了一句说：“太矮了。”讲真的，一七零以下的男生没有人权。然后他讲完这句话之后，就被大批的日本网友挞伐，这样，然后他的下场就很严重了，没有没有韩国的呵呵这么轻松， mm -hmm. 因为他的所属公司就直接跟他解约了。然后连赞助商就是也直接跟他切割，所以身高不够没关系，我们可以用谨言慎行来凑。<笑>对，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 的报道或是其他关键字。以上跟大家分享
0: ，谢谢芭比记者 BBC 的分享，我觉得很实在啦。就是你问大家会不会觉得，哎，对高的人比较有什么偏好或什么？大家可能不想承认，可是你说会不会有影响？我光是讲一个，这几天一直在看，因为在看英国王室的纪录片，就历史学家每个人讲到菲利普亲王的时候，都要讲 he was tall。我就想说，为什么要一直强调他很高大？真的是，然后看了画面，还真的觉得他蛮高的，所以就的确视觉上你很难会忽略掉高个子。对啊，可是如果个子没那么高的人，我想大家这辈子受到委屈应该也是不少。所以不管怎么样，我觉得大家。不要,不要再强化这样的歧视了。好，我们今天最后连线来到林世碧，我今天是走一个旅游部落客的身份来跟大家连线，对吧？林世碧，早安
7: 。Hello， 现在的问候语不是早安了，<笑>现在是什么？是确诊过了没？护照过期没？机票订了没？这样子。<笑><笑>我
0: 还以为要用日文打招呼了
7: 。<笑><笑>这个就是昨天浩尔刚刚已经讲了一些。重点了哦，那我稍微补充一下，就是现在还剩下几个规定是大家常常问，还有或是还没有厘清的。常常有人问，那小朋友怎么办？现在日本是规定打三剂疫苗、呃、他们认证的疫苗哈，那你入境就不需要有七十二小时上机前的阴性证明。现在规定是这样，嗯，那到真的十月。十一号这一波开放，它会不会在改变哦？安婷文雄昨天在纽约，他其实只是讲大方向，他只是哦讲，终于讲出来一个日期哦，好好高兴哦，十月十一号，还要把那三个大方向讲出来，嗯，就是入境，就是短期签证落地免签嘛，哦，还有取消入境人数上限。那还有就是开放自由行，这三个大方向讲出来了、嗯。可是其他还有一些细节是我们没有确定的。嗯，一个就是这个目前规定的这个呃，你要免 PCR， 你需要他们打的认证的疫苗这件事，其实前天日经新闻也有一篇在检讨这个事情，他就把2019年啊日本入境最长的几个国家。列出来，大家都知道，第一名中国，第二名韩国，第三名台湾等等的、哦、这些国家第三季的施打率，韩国、台湾都很高了哈。可是，比方说什么菲律宾啊、美国啦，那其实都没有那么高哈，都都是五成以下。那特别是中国哦，当然现在中国不知道自己要锁到什么时候了哦。那可是，当然他们难免要考虑中国嘛。那就说，哎，那你你也没有认证这个国药科兴哈。那所以，他们也有在考虑这件事、嗯。那对这些人来说，其实这个呃三剂疫苗还是一个很大的一个阻碍，这样子哦、喔嗯。好，那那个小朋友的规定，我现在先念给大家听哦、喔。嗯。等一下，为什么有人打电话？
0: 好烦。等一下。对，那小朋友疫苗怎么办？对，小朋友常
7: 常有人问，那所以一直有人问我，所以我昨昨天就自己去翻了。这个是日本的。最新的一个关于这些的 FAQ 嘛，就问小小鱼18岁怎么办哦？来来来，今天问完了，大家就知道答案，可以告诉身旁的人哦。小于18岁，当然18岁青少年有些人也可以达到第三季了嘛吼、哦。若有接种满三季不需要阴性，这跟大人一样哦。好，然后若同行的大人，嗯，同行的大人很重要哦。同行大人有接种满三季的话，那就不需要了。哦，看同行大人就好，哦、他有这个蛋书的哦、嗯。那可是同行大人，假如没有接种满日本认证的三剂，比方说大人是打高端的，类似啦哦。哦。好，那那你就还是要阴性证明书了哦。六到十八岁，六到十八岁需要阴性证明书，未满六岁完全不用，未、嗯、满不六岁的人不用看疫苗状态，不用验 PCR。哦，日本是这样规定的。
3: 没错，他不管小小孩，嗯
7: ，好，那可是有没有一个例子是未满十八岁的人单独旅行也有可能嘛？哦，十五到十八岁自己去日本玩什么的哦，呀、嗯，呃、<笑> yeah, 那这些人那就跟大人一样了啦哦，你没有接满接种满三剂，那就需要阴性证明。好，所有的状况大概都 cover 过了哦。好，那另外就是那日本认证的疫苗是什么呢？更新一下哦，其实他们这里也有。规定有改过吼，那目前他们认可的疫苗种类是六种，那我以下念的这六种，你只要任选三种哦，混打也可以吼，同一剂也可以，他们就认了哦。那包括了辉瑞、B N T、A Z、莫德纳、Novavax， 以上四种是台湾有的吼。那第五种是娇生，娇生是两剂。那一季可以视为有两季的效力了，吼。那最后是印度的灭活疫苗 Covaxin， 这跟我们比较没有关系了，哦。好，就是以上六种，那没有高端，对，那也没有国药科星。你不要问我为什么他们这样规定，因为我真的不知道，我不知道为什么会这样哦、嗯。那这个规定会不会改？我觉得有机会可能会改，可是我目前没有看到风声哦。那我觉得就是等他们的网页出来正式的规定，我猜大概因为十月马上要上路嘛，哦，陆续这些细节应该在九月底十月初应该就会有规定出来，大家可以再等一下。那另外还有哈，我刚刚也有提到的受付寄证，嗯，就是他们要通过一个入国者健康确认中心哈、哦、（ERFS） 线上申请拿到一个受付寄证，有找一个旅行社哈、哦、或是日本公司帮你。担保你后续，假如在日本，呃，染疫的后续安排这件事情，这个东西接下来要怎么退场或是取代它的功能？嗯，因为你假如把免签，你已经免签了，吼，对，现在是规定要收附记证，你才去办签证嘛，吼、嗯，那现在说免签了，可是收附记证还要不要留下来？我看。到目前为止，我没有看到新闻上有任何风声提到这件事。嗯、像是收复激增要免除了，呃，或怎么样了哦。哦、嗯。我觉得搞不好以他们的阿达玛控股力的程度，搞不好会留着还是要收复激增也不一定哦。那可是我我自己觉得最实际的做法，应该是因为你有这个事情，你是怕日本假如外国人去重症需要有完善的处理。就是为大家好嘛，吼、嗯。那你另外一个比较实际的做法，应该是你要强制这些旅客一律保医疗险哦，呃，旅游医疗险、嗯，嗯，应该是这个才是比较实际可以帮到大家的哦。因为你假如只是，呃、就规定要这样哦、嗯，你要一个公司可以负责他的后续哦，然后结果最后其实假如只是名存实亡、嗯、哦，比方说。因为收付金呢，现在在网络上你自己去看嘛，数百到数千块都有人在收啊。嗯，那收数千块的人，应该就是你真的出事的时候，他会好好一定帮你处理啦，因为他都收那么多钱了，他是把这件事情很认真的当成是一个责任看。可是你搞不好，一张只收你三百块的那种公司，他根本不在乎，他根本是便宜形式，他只想赚这个钱。你真的出事了，他搞不好就逃逃到天涯海角，根本不理你。有可能啊，哦，所以我觉得要让旅客真的出事的时候能受到妥善的照顾，应该还是旅游的医疗险才对。嗯，那我们就看真的上路的时候，这些问题一定会都会跑出来，看他们怎么规定了、啊、哦。嗯，那其他就是日本的十月十一号，这个是已经讲出来了，大概就是箭在弦上，是绝对会做的哦。嗯，这是这个日期是没有问题。那可是台湾昨天公布的。两阶段的开放哦，嗯，我们昨天记者会上，其实张尚存首席顾问也有出席。我老师就说明为什么我们现在会呃开放，是采取这样子渐进的开放，然后到今天才到准备走到零加七哦、嗯。这个其实他说是专家会议上礼拜讨论，然后一路以来其实专家会议都觉得我们要等到这一波的 BA five。高峰已经过了，我们再开始开是比较安全的哦。嗯、那是专家们都都赞成这样的做法的、哦，然后所以其实也不要想说什么。哎、欸，有些人我觉得很正治的思考是说，因为选举嘛，就<笑>有些人说，哎呀，一定选举后才开啦。然后现在他们就改变说法了，他们说，哎、欸，现在现在开始要骗选票啊，就怎么样<笑>他都可以骂。对对，可是我要跟大家说，其实就是。这样老师都出来背书了，是专家委员会就这样建议的嘛？我觉得大家就不要想太多了啦。嗯、那另外就是我们现在要两阶段的，就是昨天宣布了一个礼拜后，哈，九月二十九号开始，我们先三家是全程都可以一人一室
3: 。
7: 嗯，于是你就不用去，假如你家里可以符合一人一室的环境，你就可以不用去。那个防疫旅馆了嘛，吼。对。那假如这一个礼拜，现在到下礼拜四，我们看到的台湾的疫情趋势还是一路有往下的趋势哦，各种数字哦。那大概趋势已经成型了吼。那他们会在下礼拜四就宣布，在两周后。那落点可能就是大家今天说的十月十三号左右，嗯，哦，十月十三号那个星期四，我们应该就可以走到最后一阶段了，那就是回国就是零假期，嗯，零假期之后真的就是很依赖大家自主防更依赖了哈、哦。现在其实已经很依赖了、嗯，对不对？嗯，那就是不会有人盯着你去做快筛啊，然后电子围篱完全退场，不会有里长来关怀你，就是完全已经。走向下一个阶段，然后这真的就是靠大家的功德心然吼。嗯，对对对对,對，那我我自己是还蛮有信心，应该是没有问题。那因为你看这一波台湾所谓的 BA five 的疫情，我我觉得因为我们五月之后，我们已经建立了清症，就是由地方诊所来处理。五月一开始还没有嘛，轻症大量涌到医院，嗯、让医院几乎瘫痪掉。嗯，那可是我们现在虽然感染人很多，哦，我也知道黑数很多，这都对。嗯、可是这个病，你就是要让它黑数有存在的空间，轻症就让它在门诊，在诊所。处理就好了，不、嗯、让医院空出来。那我现在观察到的哦，这波数字高是高，流行是流行，可是医院并没有很明显没有崩溃，嗯，没有变得比较忙哦。特别是重症单位，世界各国在五月都是这样熬过欧米克戎的低一波疫情的了哦、嗯。今年一到五月这样，所以我们也建立了这样的机制，所以我相信我们以后因为零加七，也许让更多病毒有机会境外引入。那或是未来会有更多其他的变种病毒，可是我相信我们建立了这个机制之后，嗯、我们应该是可以，就如同已经开放的其他国家哈，后续都是陆续也没有特别什么疫情发生像新加坡、韩国，那欧美就更不用说了嘛那应该就是度过这次疫情这样子，嗯
0: 哇，今天有一种同同时跟两位连线的感觉，跟林士弼跟孔医师两个身份都连线到了。谢谢医师帮我们做了这个同诊，对啊，还有最新的消息，大家就继续看吧。嗯、呃，就是接下来这几个礼拜，我觉得台日都在面对很大的变动，所以真的更仰赖大家的自律了。可是整体就是。也要好好关注大家各自自己的健康跟亲友身边的健康状态。那希望大家都平安，然后恢复越来越回到所谓正常嘛，跟本来比较顺畅往来旅游。跟你说，现在零假期一另外一个重大的点就是外国人可以来台商务了嘛，就是相对轻松简便很多。那我身边已经有一些朋友的案子也都要启动了，所以这个真的会会开始越来越。越来越共存啊！好，那再一次谢谢今天所有串联的朋友，从朱小汉、宇宙虾米、叶老师，还有翠翠跟芭比，还有林斯比孔医师，谢谢大家。啊、呃，转眼礼拜五了，祝大家有个美好的周末。我们礼拜一时间再继续跟大家串联啦。那、呃、下礼拜一小路也会回来，我们再继续跟大家连线。好 ，Have a nice weekend。我们下周见，大家拜拜。